0: der Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin mit Benedikt Wettert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hausbesuche, dem Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin. Wir sprechen ja alle zwei Wochen mit Menschen, die uns inspirieren, die uns interessieren, mit denen wir arbeiten und die uns spannende Insights geben. Also sprechen wir auch mit Kunden, heute zum Beispiel, denn mein heutiger Gast ist Steve Plesker. Steve ist seit, ich glaube, 2017 Geschäftsführer Marktprodukte im AOK Bundesverband. Als Experte für Markenführung und Digitalisierung ist Steve für die Führung der Marke AOK, die Gesundheitskasse, zuständig sowie für die Bereiche Marketing, Vertrieb und Produkte verantwortlich. So haben wir uns übrigens auch kennengelernt. Mit Serviceplan Berlin haben wir ja viele Jahre die Dachkampagne der Marke AOK betreut. Und sind jetzt zusammen mit Bauer Media für die Content- und versicherten Kommunikation, also Corporate Publishing, Social Media insbesondere, verantwortlich. Und damit gehört Steve Blesker zu den größten Kunden im Haus der Kommunikation Berlin. Hallo, Steve. Schön, dass du
0: da bist. Hallo, Bene. Freut mich, dabei zu sein.
1: Habe ich das alles korrekt wiedergegeben?
0: Ja. Also, ich bin auch tatsächlich seit 2017 hier und mein Job und was ich hier so mache, hast du auch richtig wiedergegeben. Da kennst du meinen Lebenslauf fast besser, als ich manchmal. <lacht>
1: Okay, dann verrate ich dir noch, dass du vorher bei DDB warst, bei Scholz Friends und bei Different als, Strate als Stratege
0: mhm.
1: und hast viel für Autos, glaube ich, gearbeitet. VW, Opel, du warst beteiligt an der Umhaken im Kopf-Kampagne. Genau. Und Vodafone, Siemens, Edeka, wenn ich mich ähm, wenn ich das richtig erfahren habe. Ja. Also viel Auto und ich wollte dich fragen, was ist dein Lieblingsauto und was ist dein Lieblingsextra?
0: Wow, das ist eine sehr gute Frage. Ein Lieblingsauto habe ich nicht. Ich bin tatsächlich ein Petrolhead, wobei Petrolhead heute auch schon nicht mehr ganz so richtig ist, weil es nicht unbedingt ein Benziner sein muss. Also ich bin immer noch nach wie vor sehr autobegeistert, interessiere mich viel für Autos, gucke viel Content auf YouTube und lese viel über Autos. Von daher, es gibt viele Autos, für die ich mich begeistern kann und die mir sehr gut gefallen. Ich glaube, der letzte Wagen, der mich wirklich begeistert hat, war die neue S-Klasse und vor allem auch der EQS. Ähm, finde ich wirklich faszinierend, was äh, Mercedes da auf die Beine gestellt hat, gerade beim EQS. Ähm, wirklich tolles Auto, die Features, äh, das neue Cockpit, ähm, total begeisternd, finde ich. Ist nicht unbedingt in der Preisklasse davon, was ich tagtäglich fahren würde. Ähm, da müsste ich dann, glaube ich, doch auf dem C-Level in einer anderen Richtung unterwegs sein in der Privatwirtschaft, aber ich finde wirklich ein faszinierendes, sehr schönes Auto. Um, aber es gibt auch ganz viele andere Autos, die ich begeistern finde und ich spiele tatsächlich gerade mit dem Gedanken, mir einen Tesla Model 3 zu holen, um, weil ich doch gerne den uh, Weg in die Elektromobilität machen würde und da finde ich den Wagen dann trotzdem in der Kategorie am spannendsten. Was die Features angeht, um, ich fahre aktuell eine A-Klasse, das aktuelle Modell, mein absolutes Lieblingsfeature in meiner A-Klasse ist der aktive um, Abstandshalteassistent mit dem Spurhalteassistent. Klingt erstmal unsexy, ist aber total super. Im Prinzip ist es eine Vorstufe vom autonomen Fahren. Also wenn ich damit dann auf der Autobahn unterwegs bin, hält der Wagen die Geschwindigkeit, passt sie auch an die entsprechenden Beschilderungen an, hält den Abstand zum Vordermann und er lenkt in der Spur selber mit. Das heißt also, wenn man damit irgendwie mit 130 auf der rechten Spur unterwegs ist, ist es die entspannteste Fahrt, die ich jemals hatte. Ich habe gar keine Lust mehr, 180 zu fahren, weil ich einfach lieber mit 130 mit einem Hörbuch und entspannt äh, kaum etwas tun müssen, äh, auf der äh, rechten Spur unterwegs bin. Das ist mein Lieblingsfeature aktuell.
1: Klingt gut. Als Charlottenburger hätte ich gedacht, ist es auch der Parkplatz und in Zukunft sagen die Steckdose.
0: Es ist, also, tatsächlich, als Charlottenburger ebenfalls, ähm, ist es äh, der Einparkassistent vor allem, ähm, weil auch da das wirklich tatsächlich eine Erleichterung ist. Ähm, die Parkplätze sind oft, äh etwas, was man lange suchen muss und dann oft viel zu klein äh, und dann lasse ich einfach den Wagen immer rein manövrieren und rumkurbeln. Ähm, das nimmt er mir dann auch ab. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, jedes Feature, was der Wagen haben kann, habe ich drin. Und äh, ich nutze auch, glaube ich, jedes davon recht intensiv. Aber die Parkplatzsuche, die, glaube ich, gibt es noch nicht als Feature, dass die automatisiert stattfindet. Ähm, das würde ich mir sehr wünschen, weil ich oft genug mir dreiviertel Stunde um Block fahre bei mir am Kudamm, bis ich endlich mal was gefunden habe. Das kommt mir bekannt vor.
1: Steve, warum bist du in dieser Branche gelandet? Du hast ja auch mal andere Sachen gemacht, glaube ich. Du mm. hast mal Musik produziert. und ähm, Oder willst du mal ein bisschen erzählen, wie du da eigentlich jetzt hingekommen bist? Und, ja, und warum dich diese Branche so
0: interessiert? Also ich habe schon, schon früh was mit Medien gemacht, wie man so schön sagt. Ähm, ich war in meiner Jugend, in der Jugendpresse aktiv, äh, in der deutschen Jugendpresse. Ich habe auch für den Tagesspiegel äh, ab und zu in der Jugendkolumne geschrieben. Wollte aber nie Journalist werden. Ähm, ich weiß nicht, warum. Es ist irgendwie ein bisschen paradox, dass ich für die Presse geschrieben habe, aber nicht Journalist werden wollte. Aber ich habe mich schon immer für, für Medien interessiert. Ich fand auch gute Werbung immer faszinierend und interessant. Ähm, habe dann aber irgendwo ganz falsch abgebogen. Habe zunächst Zahnmedizin studiert. Ähm, musste dann aber relativ schnell feststellen, dass ich zwei linke Hände habe und es keinem Patienten antun kann. Äh, und habe dann nach einem Semester äh, mich meiner eigentlichen Berufung zugewandt und habe äh, Kommunikationsmanagement studiert weil auch mehrere Freunde von mir das studiert hatten und ähm, ja, da habe ich mich sofort zu Hause geführt tatsächlich. Ähm, das war ein Studium, was auch einen starken Praxisbezug hatte, wo man also auch die Arbeit in Agenturen im Marketing-Kontext schon sehr gut kennengelernt hat, auch im praktischen Kontext, wo man für echte Kunden zum Beispiel schon Kampagnen entwickelt hat und Co. Und mhm. ähm, im Studium habe ich früh gemerkt, dass mich tatsächlich die strategische Seite sehr interessiert. Also nicht nur die kreative Seite, für die habe ich auch eine große Leidenschaft, aber vor allem interessiert mich, was Menschen bewegt, wie man Menschen erreichen kann, wie man sie überzeugen kann, etwas zu tun, was sie entweder vielleicht nicht wollten oder gar nicht auf dem Schirm hatten. Und äh, dann bin ich im Praxissemester zur Disruption Consultancy gegangen. Das war damals so ein Spin-Off von TBWA, wo sie versucht haben, Disruption, was ja so das große Thema der Agentur TBWA ist, zum Consulting-Produkt zu machen. Ich war Mitarbeiter Nummer drei. Und als Mitarbeiter Nummer drei, beziehungsweise Praktikant, aber Mitarbeiter Nummer drei, wurde ich halt sofort in alle Projekte einbezogen. Ich habe ein Beratungsprojekt in Katar gemacht. Ich habe dann sogar ein Beratungsprojekt selber geleitet für eine österreichische Großbank, die dann in einem großen Bilanzskandal untergegangen ist später. Und da habe ich einfach gemerkt, da bin ich zu Hause. Und ich habe mich dann direkt nach dem Praktikum dort selbstständig gemacht, habe für die Disruption Consultancy weitergearbeitet, habe viel Consumer Research gemacht und hatte dann so meine Ecke gefunden, habe dann eine Zeit lang auch selbstständig gearbeitet und über meine selbstständige Arbeit bin ich dann zu meinem ersten Agenturjob gekommen. Ich habe so ein Hairdresser-Panel geleitet für Procter Gamble, wo ich äh, regelmäßig den Restage von einer Marke begleitet habe, indem ich halt ha äh, Friseure interviewt habe, mit denen Sessions gemacht habe, wo wir uns das Produktportfolio angeguckt haben, die Positionierung der Marke und so weiter. Und das wurde eben von der Agentur Select and Why damals oder heute Select Word begleitet. Und äh, irgendwann sprach mich einer der Planner an, ob ich mir nicht vorstellen könnte, bei denen anzufangen. Das war Ende 2008, mitten in der Finanzkrise. Meine Auftragslage war damals auch nicht so der Knaller und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch ein guter Step. Ich bin dann zu Select gegangen, habe da drei Jahre lang Weller weltweit betreut. Ähm, das war super spannend, weil es eben nicht nur Werbung war. Also ich habe viel Produktinnovation gemacht, Go-to-Market-Strategien war wirklich global unterwegs, Ich bin so um die 80 Mal im Jahr geflogen, war in allen Märkten weltweit unterwegs, habe eine komplett neue Marke zusammen mit den Kollegen von Procter erschaffen, die wir dann weltweit gelauncht haben. Eine super spannende Zeit, nach drei Jahren hatte ich dann aber irgendwie keinen Bock mehr auf Haare, das war mir dann doch ein bisschen <lacht> zu limitieren und bin dann zu Different gegangen, zurück nach Berlin, ähm habe da für Volkswagen ein spannendes Projekt gemacht, wo es um äh, deren Carsharing-Marke oder deren Carsharing-Piloten ging, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Quicker hieß der. Habe die gesamte Marktevaluation gemacht. Ein super spannendes Projekt. Es war mir aber zu marktforschungslastig. Also da, da habe ich zu wenig Strategie gemacht. Und ähm, dann habe ich überlegt, dass ich doch wieder in die Strategie möchte und hatte ein Angebot von Scholz äh, und bin dann zu Scholz wieder nach Hamburg gegangen wo ich ähm, super viele Strategieprojekte gemacht habe, die wirklich gar nichts mit Werbung zu tun hatten. Also Edeka hattest du zum Beispiel erwähnt, für Edeka habe ich die Eigenmarkenstrategie mhm. gemacht, habe viele Markenpositionierungsprojekte gemacht, Portfoliostrategieprojekte und Co. Super spannend und abwechslungsreich. Ähm, und daneben hatte ich dann aber eben noch Werbekunden, die ich dann betreut habe. Und ähm, irgendwann kam der damalige Geschäftsführer Percy Sment auf mich zu und meinte, Mensch, willst du nicht mal dir Gedanken zur Image-Kampagne für Opel machen? Weil ich hätte da gerne jemanden drauf, der mit frischem Blick drauf guckt, der noch nicht auf Opel gearbeitet hat. Dann ich, na klar, mache ich. Und ähm, dann habe ich das Briefing für Umparken im Kopf geschrieben. Ähm, und eine meiner strategischen Sprungblätter war tatsächlich, eine Kampagne gegen Vorurteile zu machen. Und das war dann eben auch das, was den Weg geebnet hat. Dieser geniale Satz stammt nicht von mir. Der kommt von Nils Alzen, Das muss man ganz klar sagen. Das kann ich jetzt nicht für mich äh, beanspruchen. Aber so habe ich eben dann äh, den ersten Schritt für Opel gemacht und habe dann eben ja so rund drei Jahre auf Opel gearbeitet und da alle Kampagnen und alle Themen gemacht, bis dann der Ruf aus Berlin kam, ob ich mir nicht vorstellen könnte, weltweit Strategiechef bei DDB zu sein für Volkswagen. Und das war natürlich dann nochmal ein anderes Level, muss man sagen, auch wenn Opel eine große Marke ist und wir da sehr, sehr viel gemacht haben und gerade unter Tina Müller als Agentur wirklich eine tolle Spielwiese vorgefunden haben, fand ich das auch nochmal super spannend. Zumal als Berliner... Will man immer nach Berlin, also ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber da schlägt mein Herz für, ich bin halt Berliner, das werde ich auch immer bleiben und ähm, so bin ich dann nach Berlin gekommen und war bei DDB, hab da diverse Marken äh, oder Cars betreut, also wie zum Beispiel den, ähm, den, äh, die Einführung vom Polo, die Einführung vom Golf, äh, vom T-Rock, also da waren viele spannende Sachen dabei. Mir war aber im Vorfeld eigentlich schon klar, dass ich nicht auf Agenturseite bleiben möchte. Ich wollte unbedingt mal die andere Seite kennenlernen und ausprobieren. Gerade als Stratege äh, ist es ja durchaus auch spannend, ins Marketing zu wechseln. Und aber das ist eine, vielleicht ein guter Punkt. Ja. Was muss man denn als, was, was muss ein guter Stratege können?
1: Ist es mehr so ein Numbers Crunching oder ist das ganz viel Bauchgefühl Gefühl und Zielgruppen verstehen? Und zum anderen, was muss man auf Kundenseite können, als Entscheider mhm. im Marketing? sind vermutlich, also die Erfahrung wird dir ganz sicher helfen, aber mhm. wahrscheinlich auch andere Skills gefragt, oder?
0: Ja, also es gibt, es gibt ja sehr unterschiedliche Typen von Strategen. Ja, ähm, die von mir nicht so gemochten elfenbein strategen, elfenbein -Strategen äh, die dann sehr schlaue Präsentationen schreiben, die aber oft nicht so einen Impact im echten Leben haben, auch der Kreation nicht helfen. Also ich finde, ein Stratege muss Hands-on sein. Mhm. Er muss den Kunden verstehen, das finde ich fundamental wichtig. Und mit dem Kunden meine ich jetzt nicht den Endkunden, sondern vor allem erstmal seinen Kunden, also im B2B-Bereich den Ansprechpartner, den er auf Kundenseite hat. Was sind deren Zielsetzungen, was sind deren Challenges auf Businessseite? Das finde ich fundamental wichtig. Ein Punkt auch, der oft viel zu kurz kommt, meines Erachtens, in der Agenturarbeit. Da muss er natürlich den Endkunden verstehen, also für wen man die Werbung macht, das Marketing, die Produkte. Das sind zwei Komponenten, die finde ich fundamental wichtig. Und dann muss er meines Erachtens Bindeglied sein zwischen den Business-Zielen des Kunden und der Kreation. Weil Kreative sind ja oft nicht unbedingt an Business-Zielen nah dran und denken da nicht in business sondern in kreativen Lösungen. Und da muss man Übersetzungsleistung erbringen, dass man eben genau das schafft, dass man Businessziele durch kreative Ideen und ähm, Kreativität im Allgemeinen entsprechend erreichen kann. Von daher ist man ganz viel. Ich glaube, man ist so ein bisschen Hansdampf in allen Gassen. Man sollte viel beim Kunden sein, finde ich, das war ich immer, und Berater für den Kunden sein. Man sollte Berater nach innen sein für die Kreativen und ähm, auch Sparringspartner, wenn es um kreative Ideen geht. Und eben nicht nur Vorlaufschreiber. Das sind leider oft genug Strategen. Gar nicht, weil sie nicht mehr können, sondern weil sie oft darauf reduziert werden. Davon halte ich gar nichts. So ein postrationalisierten Mist, den braucht kein Unternehmen. Der ist auch nicht glaubwürdig. Ähm, also ich brauche das nicht. Ich möchte das auch von meinen Agenturen nicht sehen. Möchte gerne eine ordentliche Strategie sehen, aber nicht so ein Blabla. Ja, und ähm, das sehe ich schon ein bisschen als Challenge. Als Entscheider auf Unternehmensseite, ich glaube, da, da musst du natürlich noch mal ein bisschen mehr mitbringen. Du musst ein fundamentales Businessverständnis haben. Also, was sind deine Unternehmensziele? Was sind deine Marketingziele? Wie sieht es mit deinem Budget aus? Auch ein Faktor, der nicht unwichtig ist. Ähm, du musst auch natürlich... Äh, politisch agieren können, das muss man ganz klar sagen, in großen Unternehmen äh, sind viel mehr Stakeholder involviert als jetzt in einem Team, in einer Agentur, wenn du da auch auch beim großen Etat 20, 30, 40 mal Team hast, in einem Unternehmen sind es dann in der Regel mehrere Tausend ähm, und äh, da sehr viele Stakeholder, die mitzuentscheiden haben oder eine gewichtige Meinung haben oder gehört werden wollen, äh, das ist eine Komponente, die muss man auch mitbringen, also ein gewisses diplomatisches mhm. Geschick, man muss ein bisschen Biss haben, ja, also man, man muss sich dann auch eine Sache reinbeißen können, man muss Geduld haben, weil nicht alles so schnell geht und nicht alles sofort entschieden wird. Und man muss durchaus auch strategisch vorgehen, wie man Entscheidungen herbeiführt. Ja, das ist nicht eine Selbstverständlichkeit, dass man auch als Marketingleiter oder einer ähnlichen Führungsposition mit seiner guten Idee resoniert, ja, sondern man muss das Ganze auch intern gut verkaufen. Auch ein Faktor, der oft unterschätzt wird und ich glaube auch von Agenturen oft nicht verstanden wird. Im Unternehmen werden Entscheidungen oft anders getroffen und eben da wird nicht die Frage gestellt, ob die Idee nur gut ist, sondern da sind ganz andere Sachen entscheidend und dann gibt es Einflussfaktoren, die man von außen oft gar nicht sieht. Und die sind dann wiederum aber total entscheidend dafür, ob zum Beispiel eine Idee, eine Kampagne Akzeptanz findet in einem Unternehmen oder nicht. Also du sagst, die Kampagnen,
1: also eine Kampagne für die Kampagne ist dann intern extrem wichtig. Absolut. Um eine Idee auch durchzubringen und je mutiger und ungewöhnlicher sie ist, ist es so. Schwieriger wahrscheinlich.
0: Also da haben wir ja eine schöne Geschichte aus unserer beider Historie, nämlich die erste Kampagne, die ich hier für die AOK gemacht habe. Mhm. Ähm, da sind wir ein bisschen unkonventioneller rangegangen und haben eine Kampagne mit kleinen Mäusen und einem großen grünen Monster, einer Gehhilfe gemacht und so weiter. Das haben wir hier vorher noch nie gemacht in der AOK. Und genau so waren die Reaktionen. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das äh, den Vorständen vorgestellt habe, da war so ein betretenes Schweigen im Raum. Und äh, als ich danach dann auch mit Einzelnen gesprochen habe, weil man die Reaktion, ja, das ist mal was anderes. Na, ähm, weil da war eine große Unsicherheit, was ich total nachvollziehen kann, weil das eben ähm, ja nicht wie ein sicherer Approach war. Ja, Es war eben nicht das, was man gewohnt war, worauf man bisher gesetzt hatte, sondern was total Ungesehenes für eine gesetzliche Krankenversicherung und für die AOK. Es hat dann wunderbar funktioniert am Markt, muss man sagen. Es hat große Akzeptanz gefunden. Und gerade weil es anders war, äh, wurde es sehr, sehr positiv aufgenommen. Wir haben ja dann auch, ich glaube, um die 100.000 Mäuse als Kuscheltier das Volk gebracht. Ähm, auch im Aufsichtsrat war das total toll, da hatten wir ähm, auch den ganzen Aufsichtsräten äh, die Kuscheltiere gegeben, die sich total gefreut haben für ihre Enkel und Co. Das sind dann so die Kleinigkeiten, die dann helfen, ähm, dass man sowas dann auch durchträgt. Aber das ist eben so ein Punkt, also auch mutig zu sein in einem Unternehmen ist nicht einfach. Weil am Ende, für eine Agentur ist es einfach, eine mutige Idee zu haben, für einen Entscheider auf Unternehmensseite hängt da seine Reputation dran, ob diese mutige Entscheidung auch funktioniert. Und wenn sie nicht funktioniert, dann hat der im Zweifel ein Problem, nicht die Agentur. Mhm. Ja, und das unterschätzen, glaube ich, Agenturen oft.
1: Ich habe ja gelernt, die AOK gibt es ja gar nicht. Genau. Also wenn man genau hinguckt, das sind ja elf AUKs und ein Bundesverband, also die GbR aus den elf AUKs. Mhm. Aber es gibt natürlich die Marke AUK und es ja. ist sicher eine der bekanntesten, größten, und wertvollsten Marken, die es in Deutschland gibt, ähm, was sehr faszinierend ist und was auch toll ist, dafür arbeiten zu dürfen. Aber am Ende, also jetzt mal auf deinen Job geblickt, musst du halt elf Stakeholdergruppen mindestens erstmal überzeugen. Und es gibt ja diesen, das schöne Bomo, was ist ein Besenstiel? Ein Tannenbaum, der durch ein Gremium ging. <lacht> <lacht> oder ich glaube, den. Kann ich tatsächlich nicht. David wie hat mal gesagt, man durchsuche alle Parks und man findet keine Statuen von Gremien. Mhm. So, aber das sind natürlich alles ähm, Top-Leute, aber am Ende ist es halt ein Gremium. Wie gehst du damit um? Also versuchst du, die schon im Voraus zu überzeugen oder ähm, wie nimmst du die mit? Weil gerade mit den Mäusen und der, dem Riesen und der Gehhilfe und so, das war ja schon ähm, ein Meisterstück. Dann das zu verkaufen, dass alle sagen, doch komm, das machen wir jetzt.
0: Es ist sehr unterschiedlich. Ne? In manchen Fällen ist es sehr sinnvoll, wenn man mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld spricht, auch vor Gremiensitzungen, weil man weiß, dass sie vielleicht gewisse Bedenken haben, ähm, die da abzuholen und dann wirklich auch im One-on-One miteinander zu sprechen und zu verstehen, zu versuchen zu verstehen, wo ihr Punkt ist. Es ist ja nicht so, dass die Leute irgendwie einfach nur eine Meinung haben, sondern die haben ja in der Regel auch einen Punkt, das muss man ja ganz klar sagen und den muss man verstehen, ja, weil es macht in Gremienkontexten überhaupt keinen Sinn, etwas gegen Widerstände durchzusetzen, ja, der Bumerang kommt zurück, früher oder später, ja, und wir sind eine föderale Gemeinschaft in der AOK, jede Stimme zählt und entsprechend will auch jede Stimme gehört werden, das ist nicht immer einfach, und das macht das Resultat auch nicht immer besser. Das muss man ganz klar sagen. Ja, also wenn, wenn ich eben zwölf Stimmen habe, die über ein Ergebnis entscheiden, dann ähm, kann es schon mal sein, dass das rundgelutscht wird. Das versuche ich zu verhindern, so gut es geht. Weil das macht nichts besser in der Regel. Ja. Aber oft genug ist es eben so, dass dann auch gute Kommentare aus der einen oder anderen Ecke kommen, wo man sagt, okay, das muss ich jetzt mitnehmen. Das ist ein ja. wichtiger Kommentar. Und das bedeutet, man muss es einplanen. Man muss einplanen, dass man nicht durchmarschieren wird. Ja, wenn man davon ausgeht, dass man eine tolle Idee hat und man ist von der überzeugt und es werden doch alle abnicken, ähm, dann ist man zum Scheitern verurteilt. Wichtig ist also, dass man einplant, dass man eine zweite oder vielleicht auch dritte Runde braucht. Bei den Mäusen war es zum Beispiel so, da war es gar nicht der Vorbehalt vor den Mäusen. Da hatten wir die Kollegen schon von überzeugt. Da war es der Vorbehalt, kriegen wir den Film so exekutiert, dass er wirklich gut wird. Und da hatte ich auch ein Fragezeichen dran. Und wir hatten ja uns eigentlich dann schon committed auf eine andere Idee, und dann kamt ihr bei Serviceplan mit, einem, mit einer echt sehr guten Idee um die Ecke, wie wir es umsetzen können, nämlich mit echten Puppen, ähm, die wir dann entsprechend äh, von Puppenspielern spielen lassen. Und das war an der Stelle tatsächlich die Lösung für das Problem, dass wir eine große Frage hatten, ob wir den Film auch so umsetzen können, dass er dann die Idee wirklich transportiert oder unbezahlbar wird, weil wir Full-CGI machen müssen. Und... Das sind manchmal so die Kleinigkeiten. In dem Fall war es ein Produktionsthema, ja. Also in der Regel ist es kein Produktionsthema, sondern eher ein inhaltliches. Aber das muss man eben entsprechend einplanen und man muss davon ausgehen, dass man nicht durchmarschieren wird.
1: Und ähm, apropos durchmarschieren. Du hast ja diesen, also ich bin unheimlich neidisch drauf, weil du jetzt schon sehr viele Präsentationen von der anderen Seite aus erlebt hast. Mhm. Also vorher Agenturmensch, du hast viel präsentiert, nehme ich mal an. Jetzt sitzt du oft auch da und lässt ähm, präsentieren. Also ich habe auch schon eine, eine oder andere Präsentation äh, miterlebt, auch mhm. pitch Entscheidungen. Was hast du da gelernt? Wie sollte man auftreten? Wie soll man Kunden behandeln? Was machen Agenturen falsch? Mhm. Und was würdest du nie wieder tun? Oder was würdest du anders machen, wenn du es wieder zurück in eine Agentur gehen würdest? Also du hast hier die Chance, mal einen Appell an alle Agenturen, die das hören wollen,
0: scheint loszulegen. Da gibt es viele Punkte. <lacht> Okay. Ich habe schon so viele schlechte Pitch-Präsentationen gesehen mittlerweile und richtig viele gute aber auch. Ähm der erste Fehler fängt oft in der Strategie an, dass Agenturen versuchen, Kunden ihr Business zu erklären. Das ist ein vergeblicher und auch ein nicht allzu schlauer Versuch, Kompetenz zu zeigen, meines Erachtens. <lacht> Eine Agentur wird nie Experte für mein Geschäft sein und eine Agentur wird es nie so gut verstehen, wie ich es verstehe. Und sie wird es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht besser verstehen als ich. Und wenn dann eine Agentur einem neunmal klug erzählen will, was man entweder nicht gut gemacht hätte oder was andere besser machen, ähm, dann fehlt da immer die Innenperspektive. Selbst bei Agenturen, die für dich arbeiten in der Regel. Weil viele Entscheidungen innen halt auch einfach anders getroffen werden und andere Hintergründe haben. Das kann eine Agentur von außen gar nicht sehen, erst recht nicht, wenn sie noch nicht für dich tätig ist. Von daher kann ich Agenturen nur dazu raten, ähm, seid klar, analysiert auch, aber versucht nicht, in die Falle zu tappen, dem Kunden zu erklären, wie sein Geschäft funktioniert oder vermeintlich seinen Markt, seine Marke, seine Zielgruppen besser verstehen zu können, als er es tut. Das ist nämlich in der Regel nicht der Fall. Der zweite Punkt, den Agenturen meines Erachtens komplett unterschätzen, ist, die Chemie und der Auftritt im Pitch, also die Chemie innerhalb des Teams. Das sind manchmal ganz kleine Dinge. Ich habe mal einmal im Pitch erlebt, wie eine Mitarbeiterin von der Agentur, die für uns auch schon tätig war, im Pitch zur Klickdame degradiert wurde. Ja, die Dame kannten wir gut, die hatte Kontakt mit vielen von unseren Kolleginnen und Kollegen und sie durfte dann für einen neuen Mitarbeiter, den wir noch nicht kannten, auf Agenturseite klicken. Das hat einen ein Sturm der Entrüstung, als wir danach dann zusammensaßen, ja. äh, mit sich gebracht. Gar die ganzen Frauen, Man, was war das denn? Ähm, auch oft äh, ein Klassiker, dass Chefs ähm, äh, so ein gewisses Auftreten haben, was auch gegenüber den Mitarbeitern nicht besonders wertschätzen wirkt. Ähm, auch sowas, das sind dann Sachen, die tatsächlich nachwirken. Natürlich ist es jetzt nicht entscheidungsrelevant am Ende des Tages, ähm, als öffentlicher Auftraggeber entscheiden wir jetzt nicht darüber, ob äh, der Chef nett mit seinen Mitarbeitern in der P präsentation umgegangen ist. Nichtsdestotrotz merkst du dir das und das, das, das formt einen Eindruck. Ne? Und gerade die Chemie des Teams untereinander, wie sie zusammen als Truppe dir gegenüberstehen und wie sie natürlich auch auftreten. Ne? Also am Ende muss die Chemie auch stimmen. Das ist ein unglaublich wichtiger Faktor und da muss man eine Ebene haben. Das habe ich auch oft, oft schon in Verhandlungssituationen erlebt, hat die eine oder andere Agentur auch mal einen Anwalt mitgebracht, was ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde, weil wenn ich über Vertragsthemen rede, dann kann da auch ein Anwalt sitzen. Die verstehen nur manchmal nicht, wann auch gut ist. Ne? Und verbeißen sich dann so Details oder dann auch denkst du, so, ey Leute, das macht jetzt gerade nicht unbedingt den Eindruck, als wenn die Zusammenarbeit mit euch einfacher wäre. Ne? Und auch solche Dinge, das, das sind dann so, so Chemie-Themen, Eindrucksthemen, die haben überhaupt nichts mit Inhalten zu tun, nichts mit Preisen oder ähnlichem. Und, ähm, die formen dann aber doch schon tatsächlich auch ein bisschen ein Bild von einer Agentur in so einer Situation. Und der andere Teil ist, dass Agenturen viel zu oft zu viel über sich selbst reden. Also Credentials... Das hast du mir ja noch nie gehört. <lacht> Credentials, ich sag's mal auf gut Deutsch, gehen mir echt am Arsch vorbei. Dieses bla bla zur Agenturposition. Keine Agentur hat eine wirklich gute Positionierung. Das ist alles immer nur so Bullshit-Bingo. Ja, also das ist so, so wertloses Zeug. Ja, wir sind die Tralala und wir schreiben uns das auf die Fahne und so weiter. Ähm, das ist meistens irgendwie die Pixel nicht wert, ob nichts geschrieben wurde. Ähm, und es ist echt uninteressant, meistens. Weil was will ich wissen? Ich will wissen, wer die Leute sind, die für mich arbeiten werden. Was die können warum die meine Marke vielleicht auch toll und interessant finden ähm, und warum sie dafür brennen und was ihre Perspektive auf meine Marke und mein Business ist. Ich muss nicht unbedingt hören, wie geil die Agentur ist, wie viele Preise sie gewonnen hat und so. Da mag es Kunden geben, denen das wichtig ist. Also ich persönlich finde es vollkommen uninteressant und unwichtig. Ja, mir ist auch egal, für wen die Agenturen arbeiten, weil große Namen nicht die Arbeit für mich besser machen. Ja. Und, ähm, also ich verstehe, dass die Agenturen stolz sind auf ihre kreative Leistung, auf die tollen Kunden, für die sie arbeiten und so weiter. Ich persönlich finde das nicht besonders interessant. Ich finde die Menschen interessant, die für mich arbeiten sollen. Das ist das, was mich interessiert. Deswegen achte ich auch sehr, sehr stark darauf, dass immer das Kernteam, das zukünftig auch für mich arbeiten soll, das ist, was bei uns präsentiert, wenn wir eine Ausschreibung haben.
1: Passiert es immer noch, dass ähm, das Team A präsentiert und wenn dann der erste Termin stattfindet, dann kommt Team B oder C?
0: Selten, sehr selten. Aber wir schreiben das auch tatsächlich in unsere Ausschreibungsunterlagen direkt rein. Das Kernteam ist das Kernteam ist das Kernteam. Und ein Wechsel im Kernteam muss von uns auch bestätigt werden. Das wissen mhm. unsere Dienstleister auch. Ähm, natürlich können wir jetzt nicht bestätigen, dass jemand kündigen darf, aber ähm, das haben die, glaube ich, schon verstanden. Das passiert immer seltener. Habe ich auch wirklich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr erlebt. Ich kenne es von der Agenturseite selbst wo dann irgendwie die Geschäftsführerriege und so weiter hin, äh, läuft, die dann danach irgendwie nichts mehr damit zu tun haben, das halte ich für fundamental falsch. Am Ende ist äh, gerade das Agenturbusiness und die Zusammenarbeit People's Business und ähm, da geht es um Leute. Und ich habe oft genug erlebt, auch auf Agenturseite, wie Etats verloren wurden, weil Leute gegangen sind oder Leute nicht mehr so präsent waren auf einem Etat, weil sie plötzlich andere Aufgaben hatten. Das ist sehr, sehr schädlich für die Beziehung.
1: Das heißt, Pitch entscheidend sind dann doch viel häufiger, als man glaubt, einfach auch Dinge, die sich nicht auf dem Blatt Papier in einer Punktewertung ähm, darstellen lassen würden, sondern wir als Agentur, wir denken ja, wenn die Tür zugeht, also wenn wir rausgehen nach der Präsentation, dass dann sofort über die Idee gesprochen wird und über das Konzept. Mhm. Vermutlich ist es komplett falsch. Weil das Erste, was fällt, ist, boah, hast du die Schuhe gesehen? <lacht> oder also mit dem weiß ich auch nicht. Oder oh, die waren ja nett. Oder das hat ja Spaß gemacht. Oder Vermutlich mal viel häufiger, oder?
0: Also Schuhe, über Schuhe habe ich mich, glaube ich, noch nicht unterhalten mit meinen Kollegen. Aber, ähm, <lacht> Haare, vielleicht über Haare. Haare auch nicht. Aber tatsächlich, also wirklich nicht so, so ganz schlimme Oberflächlichkeiten. Nee, aber tatsächlich ähm, schon, ähm, wie die Leute rüberkamen, ob, äh, ob das ein sympathischer Auftritt war, ob man fand, dass die Dynamik gut war. Ist jetzt nicht eine Checklist, dass man da automatisch drüber spricht, aber in der Regel, wenn es nicht gut war, ja, also wenn man gemerkt hat, mh, also da hat die ganze Zeit nur der eine geredet oder die Dame hat gar nichts gesagt, obwohl sie eigentlich ein paar gute Punkte hatte, solche Sachen fallen dann schon auf. Und ähm, genauso fällt es halt eben auf, wenn wiederum Pitch-Präsentationen zu starr und eingeübt sind, ne? also mit so harten Übergabepunkten, der präsentiert das, der präsentiert das. Also ich finde, das muss oft eher dialogisch sein ja, und nicht nicht irgendwie wie so eine Ballettaufführung. Ähm, da merkt man auch oft, dass bei solchen Ballettaufführungen die Agenturen eher an Stolpern kommen, wenn man eine Zwischenfrage kommt, ähm, wenn die, die Zwischenfrage aber eigentlich jemand anders beantworten muss und so weiter. Also da merkt man oft wiederum, dass so einstudierte Präsentationen oft auch die Flexibilität nehmen. Viel schöner finde ich es eigentlich, wenn es ein Dialog ist, ne? wo dann auch der eine mal was sagt, dann springt der rein, der ergänzt nochmal, ähm, weil am Ende... Das muss jetzt nicht einfach nur eine Showveranstaltung sein, sondern man möchte ja auch ein Gefühl dafür bekommen, wie es dann in einer Zusammenarbeit wäre. Natürlich ist es ein künstliches Szenario, gar keine Frage. Ja, also eine Pitch-Situation, da sind die Agenturen angespannt, der Kunde hat schon einiges gesehen, man ist im Wettbewerb, der lastet Druck auf den Menschen. Ja, und auch nicht jeder ist dafür gemacht, von einer großen Gruppe zu präsentieren, auch wenn er fachlich top sein mag. Ja, Nicht jeder ist, fühlt sich da wohl und äh, ist locker. Ja, aber ich glaube, solche Aspekte, die sind schon wirklich wichtig, ne? dass man ein gutes Gefühl bekommt für die Menschen, dass eine gewisse Sympathie entsteht und dass man eben auch glaubt, Mensch, also wie die miteinander umgehen, das ist eine gute Truppe, die haben eine gute Chemie. Das sind schon Sachen, die, die man sich merkt.
1: Und dann leidest du mit, wenn jemand leidet?
0: nicht mehr. Oder je nachdem. <lacht> Nee, ich leide nicht mehr mit. Also, man, man, manchmal leide ich dann schon, aber nicht mit. Ähm, weil es gibt natürlich auch Situationen, wo Präsentationen wirklich Grütze sind. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ähm, es passiert nicht oft. Es passiert aber schon mal, dass dann wirklich eine Präsentation echt versemmelt ist. Oder wo du einfach wirklich nicht verstehst, wo die hinwollen. Ähm, mhm. Und das, das finde ich dann oft auch schade, weil also, ähm, wir stellen ja dann natürlich auch Nachfragen, wollen Sachen verstehen kommentieren durchaus natürlich aber auch Sachen mal kritisch, ne? wenn wir sagen, okay, also das ist jetzt echt nicht die Richtung, wie wir eigentlich über unsere Marke denken zum Beispiel. Ne? Da merkst du dann das auch, und das, das finde ich, ist eine gute Nagelprobe, wie können die denn mit Kritik umgehen und wie spontan können sie dann eben auch auf sowas reagieren? Der ein oder andere reagiert super drauf. Manche werden dann ein bisschen schnippisch oder sehr unsicher oder sehr defensiv, ähm, sodass du gar nicht eigentlich in den, in den Produktiven Dialog an der Stelle dann kommst.
1: Mhm. Also es gibt ja Termine, wo man einfach beim Präsentieren auch oder beim Reden merkt, das kommt einfach überhaupt nicht an. Man mhm. sieht seine Gesichter, man sieht seine Reaktionen an ja. der Aufmerksamkeit. Wünschst du dir, dass man den einfach irgendwie zu Ende bringt, diesen Termin? Oder wünschst du dir, dass die Agentur dann auch den Mut hat, in dem Moment aufzuhören und zu sagen, warte, wir merken, das also wir sind wohl ganz äh, woanders unterwegs. Mhm. Ähm, Sag mal, was, was ist euer Problem? Vielleicht können wir mal drüber sprechen, weil das dann durchzuziehen ist eigentlich nur noch Zeitverschwendung, oder?
0: Also bei uns ist es jetzt natürlich ein bisschen spezieller. Als öffentlicher Auftraggeber ist es ja bei uns ein Verhandlungsverfahren, eine Verhandlungsrunde. Klar. Das ist also alles extrem formalisiert. Also wenn eine Agentur mitten in einer Präsentation abbrechen würde, ähm, dann ist sie halt raus, ja, ähm, weil sie dann irgendwie formalen Kriterien nicht erfüllt hat. Wenn ich jetzt mal ein bisschen davon rausgehe und an sich eine Pitch-Situation beschreibe, da bin ich schon bei dir, also ich, ich finde auch da, ich, ich schätze das persönlich sehr, wenn Agenturen Haltung haben und ähm, wenn sie auch Sachen vertreten und für Sachen einstehen und dann aber auch in Dialog gehen und sagen, okay, also wir merken hier, das, das funktioniert offensichtlich nicht, weil am Ende ist es eine, Be ist eine Beziehung ja immer mit zwei Parteien, ja, und es muss auf beiden Seiten eben auch passen und ich finde genauso, wenn eine Agentur irgendwie merkt, okay, hier sind wir nicht zu Hause, hier fühle ich mich nicht wohl, finde ich es viel souveräner zu sagen, das ist nicht so unser Ding, mhm. als äh, durchzuziehen, Ja, weil auch für einen Kunden ist das nicht unbedingt gut, ähm, weil dann schleppst du halt jemanden mit, das kostet Zeit, das kostet Ressourcen und Co. Also ich, ich finde, es halt eine gewisse Größe und Souveränität auch in einem Prozess auszusteigen, wenn man für sich merkt, das bringt jetzt nichts oder da, da sehen wir keine Zukunft drin.
1: Mhm. Okay. dann mal ein anderes Themengebiet oder eine zweigeteilte Frage. Also du hast ja bei der AOK schon viel durchgesetzt und entschieden, also mindestens mitentschieden. Jugendmarketing neu aufgestellt, Corporate Publishing und Content neu aufgestellt nach knapp 60 Jahren. Die Dachkampagne neu vergeben, neues Corporate Design, Media wird aktuell haben wir überprüft. Mhm. Zum einen, also was ist der Plan dahinter oder wie, wie würdest du sagen, bestimmst du die Sterne, also wo es hingehen soll und dann, wie bestimmst du den Kurs? Weil Mhm. Eine der großen Herausforderungen, vermute ich mal in deinem Job, ist ja auch, die Steuerinstrumente im Blick zu behalten und auch zu entscheiden, welche Anzeige ist jetzt wichtig. Also unzählige mhm. kleinteilige KPIs, ähm, unzählige Möglichkeiten, das Budget auszugeben. Wie bestimmst du den großen Kurs, also die Sterne, mhm. Purpose, Markenkern, Vision, Mission und wo es hingen soll mit der Marke und zum anderen die vielen kleinen Instrumente? Wie bestimmst du da die, die, die Priorität oder die hm. Wichtigkeit im Alltag?
0: Also zunächst kurz, das Wort durchgesetzt mag ich tatsächlich nicht so gerne und das jetzt nicht aus politischen Gründen, ähm, weil es am Ende jetzt hier wirklich schon eine gemeinschaftliche Entscheidung ist. Von uns kommen viel Impulse, ähm, gerade auch, wenn es um die Dachmarke geht, wie wir sie kommunikativ entsprechende Szene setzen auf Bundesebene. Aber am Ende ist es immer eine Teamentscheidung. Ne? Und ähm, die Aukarn damit da mitzunehmen, das ist einer der entscheidenden Faktoren. Ja, also von daher beginnt alles erstmal innen. Also im Bundesverband ist es in der Regel so für die Sachen, die wir verantworten, die Dachmarkenstrategie, die Dachmarkenkommunikation, das bundesweite Jugendmarketing äh, oder auch die Arbeit im Content Room bei uns, dass wir uns Gedanken dazu machen, eine Strategie entwickeln und dann gehen wir erstmal in die internen Runden und challengen das mit den AOK. Ja? Und da kommt viel Input, mal mehr, mal weniger, logischerweise, aber das ist erstmal der erste Schritt. So und das ist auch der erste Schritt, der Konsens schafft, weil es von einem Bundesverbandsprodukt oder einer Idee, einer Strategie zu einem gemeinsamen Produkt und einer Strategie wird, hinter dem alle dann entsprechend stehen. Das ist schon mal der entscheidende erste Punkt. So, und wenn ich auf die Marke gucke, dann sehe ich halt eine sehr, sehr starke Volksmarke, die aber ein bisschen verstaubt ist. Also wir konnten da schon jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren, wo ich auch hier bin, so einiges an Staub wegwedeln, aber da ist noch ein bisschen was zu tun. So, und ähm, der erste und wichtigste Faktor ist eben, was bringt uns das als Marke? Das ist immer die allererste aller Frage. Was ist unsere Zielsetzung und was bringt uns das, wenn wir es so machen oder so machen? Und die Frage nach den Zielen steht immer am Anfang. Und da muss auch der Konsens da sein. Man kann nicht mit einer Strategie anfangen, wenn du keine Ziele hast. Ja, Eine Strategie ist ein Weg zum Ziel. Das machen viele falsch. Die fangen mit einer Strategie an. Nee, du musst immer die erste Frage stellen, was ist meine Zielsetzung und warum? Und damit fangen wir eben entsprechend an. So Und das konstatieren wir dann hier in den unterschiedlichen Gremien und unterschiedlichen Runden und dann ist das der Ausgangspunkt dieser Reise. Was die Steuerung angeht, ich bin jetzt nicht mehr operativ tätig, also bis auf wenige Ausnahmen bei der Dachkampagne bin ich dann doch noch sehr involviert, aber bei den meisten anderen Sachen wie Jugendmarketing und Co. dann eher nicht, ähm, ist es so, dass ich mich mit meinen Leuten hauptsächlich eben über Zielsetzung unterhalte. Was wollen wir erreichen, bei wem und warum und wie wollen wir das Ganze messen? Das sind die Fragen, die ich stelle. Ja, also das, da geht bei mir immer die Reise los. So, und dann lasse ich mir mal irgendwie zeigen, was man sich dazu überlegt hat. Ähm, dann kommentiere ich das in der Regel. Aber darüber steuere ich im Wesentlichen. Na, wenn wir uns auf ein, auf ein Ziel, auf ähm, die Messmetriken und Co. geeinigt haben, dann steuere ich im Wesentlichen darüber. Weil das ist mein Nordstern. Und den Nordstern, den peile ich dann immer wieder an und dann gucke ich mir Sachen unter diesem Blickwinkel auch an. Ich stell oft genug fest, dass auch mein Team mal den Kurs verliert wo ich dann sage, naja, guck mal Leute, unser Ziel war doch dieses und wenn ihr das macht, erreicht ihr das aber nicht, sondern das. Ähm, und das ist im Wesentlichen wie Steuer. Da, da mag ich eben als, als Stratege vorgeprägt sein. Ähm, das funktioniert für mich aber tatsächlich sehr, sehr gut und ich glaube auch für mein Team und die Agenturen, weil dadurch eine sehr große Klarheit herrscht, wo wir hin wollen und warum.
1: Und schaust du dabei auch auf andere Marken? Also Wettbewerber natürlich ähm, sicherlich, aber schaust du auch auf also, ich auf so eine Penny-Kampagne oder mhm. guckst du dir das genau an oder lässt du dich davon gar nicht groß beeinflussen?
0: Null. Ich finde, Wettbewerbsbeobachtung ist die größte Zeitverschwendung überhaupt. <lacht> es interessiert mich nicht die Bohne. Ja, also mich interessiert es in dem Moment, wo es etwas ist, was ich auch mache oder es in mein Territorium reingeht. Ja, also wenn jetzt jemand ein gleiches Thema claimen würde oder unser Positionierungsfeld angreift oder sowas, dann interessiert es mich. Sonst, pff, also natürlich gucke ich mir auch an, was unsere Hauptwettbewerber machen, ja, wohlgemerkt nur die Hauptwettbewerber, also ich gucke mir jetzt nicht irgendeine kleine BKK an und gucke mir deren Kampagnen an, weil es bringt mir am Ende nichts, was, was bringt es mir, das zu wissen, was die machen, ja, also das wird doch eigentlich nicht beeinflussen, was ich mache, weil ich stehe für mich, meine Marke steht für sich und ähm, ich habe eine Strategie und die muss ich durchsetzen, ähm, erst wenn es wirklich so ist, dass jemand mit mir aktiv konkurriert um eine gewisse Zielgruppe in einem gewissen Feld, dann wird relevant, was ein Wettbewerber tut. Ja? Wobei es dann im Marketing in der Regel auch gar nicht so relevant ist, sondern eher im Bereich mhm. Vertrieb. Ja, das mag in unserem Markt jetzt ein bisschen speziell sein, aber tatsächlich äh, sind mir Wettbewerbsaktivitäten nicht so wichtig. Ich habe da einen Blick drauf, aber eher peripher. Und ich lasse mich 0,0 davon leiden. Ja, Also ich würde mich nie davon leiden lassen, was ein Wettbewerber von uns macht. Finde ich vollkommen irrelevant. Ähm, was andere Kampagnen im Markt angeht, pff, ich verfolge es ehrlicherweise jetzt nicht so intensiv. Ähm, ich lese natürlich die Fachpresse. Ich kriege dadurch natürlich auch mal mit, was so für Kampagnen kommen. Und ich lasse mich durch aus auch von der einen oder anderen Kampagne inspirieren, nicht in dem Sinne, dass man es kopiert, sondern dass ich gewisse Approaches interessant finde, ne? wie man in gewisse Medien reingeht, ähm, wie man ähm, etwas emotionalisiert, aktiviert und so weiter. Ich finde, da kann man schon noch was lernen, und das finde ich dann durch, durchaus äh, zum Teil interessant, so Best-Practice-Beispiele, aber auch das, also es ist jetzt nichts, womit ich mich besonders intensiv beschäftige. Aber ich habe durchaus ein ums andere Mal ähm, eine Kampagne für mich als Best-Practice-Beispiel genannt, zum Beispiel, wenn es um die emotionale Inszenierung ging und so weiter. Äh, auch bei euch, als ihr noch für uns gearbeitet habt äh, im Bereich Dachmarke, habe ich ja durchaus mal die ein oder andere Kampagne aus dem Markt, die nicht von einem Wettbewerber war, sondern aus ganz anderen Segmenten genannt, wo ich gesagt habe, hey, also so eine Emotionalisierung, das ist für mich Benchmark. Ja, aber es diente dann eher der Illustration und nicht, macht so. Ja, weil ich will ja nichts kopieren, was im Markt ist.
1: Und schaust du ganz bewusst oder durch, durch scannst du Medien nach Kommunikation? Oder schaust du auch ganz bewusst Trash-TV
0: zum Beispiel? Ich gucke gar kein Fernsehen tatsächlich. Ähm, ich nutze ausschließlich Streaming-Services. Ähm, nee, mache ich nicht. Ähm, also ich kriege es am ehesten über die Fachpresse mit. Und dann bin ich natürlich selber Mediennutzer. Ich bin jetzt in anderen Medien unterwegs, äh, als wahrscheinlich die Allgemeinbevölkerung. Also ich gucke eben kein lineares Fernsehen. Ich bin sehr viel in sozialen Medien unterwegs in letzter Zeit sehr, sehr viel auch bei TikTok tatsächlich. Und das aus wirklich professionellen und privaten Interesse. Ich finde das Medium einfach super, deswegen nutze ich es total gerne. Und ich finde es auch generell wichtig, in so einer Rolle muss man in den Medien zu Hause sein. Ich habe zum Beispiel seit Jahr und Tag ein Bild-Plus-Abo. Nicht, weil ich jetzt Bild für unbedingt das Qualitätsmedium schlechthin halte, sondern weil ich es unglaublich wichtig finde, zu wissen, was diese ganzen Themen sind. Ich gucke kein Dschungelcamp, aber ich weiß trotzdem über das Dschungelcamp Bescheid. Mhm. Äh, ich weiß, dass Pietro sich eine neue Villa gekauft hat, obwohl ich von diesem Typen sonst nicht viel weiß oder nichts von ihm verfolge. Genauso weiß ich, wie es in der Bundesliga aussieht ähm, oder wie auch eine andere Perspektive auf Politik beispielsweise ist. Das finde ich total wichtig. Also dem Volk aufs Maul schauen, ähm, das ist zentral. Ja, als als Marketier machst du Kommunikation für die Menschen draußen und ähm, hier bei der AOK mache ich wirklich Kommunikation für das gesamte Volk, nicht für irgendwelche elitären Zielgruppen. Ja, Ich bin jetzt irgendwie ein Bildungsbürger, der in Charlottenburg in der Nähe vom Kudamm wohnt und Musik hört, die wahrscheinlich die Masse nicht hört und Filme guckt, die die Masse nicht guckt. Also ich bin da nicht repräsentativ, aber umso wichtiger ist, dass ich nah dran bin und die Menschen verstehe und ein Gefühl dafür habe, was bei denen funktionieren kann, sonst kann ich meinen Job nicht machen.
1: Und würdest du sagen, selbst Influencer zu sein, also du bist auch sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, also auf LinkedIn beispielsweise, und zeigst auch durchaus Haltung oder bekennst Farbe. Mhm. Gehört es zur Job Description eines DMOs 2021 oder ist es einfach ein privates Interesse?
0: Es ist primär ein privates Interesse und ich glaube auch nicht, dass man es muss. Ähm, ich glaube also, als CEO sieht es ein bisschen anders aus, finde ich, also ich glaube, da ist tatsächlich das Teil der Öffentlichkeitsarbeit, beispielsweise bei Twitter und LinkedIn präsent zu sein, da gibt es ja auch in Deutschland sehr, sehr erfolgreiche Beispiele, ein Herr Dies, ein Herr Käser, die das sehr, sehr gut machen und auch auf eine sehr interessante Art und Weise nutzen, es ist oft aber auch Personal Branding, das muss man ganz klar sagen, also ich glaube, da, da kann man ehrlich genug sein, ja, ich persönlich sehe mich auch nicht als Influencer, also so riesige Reichweiten habe ich dann am Ende doch nicht. Ich sehe mich einfach als, als Marketing-Entscheider mit Meinung, so würde ich es eher mal formulieren. Ne? Und ich tue gerne meine Meinung kund und ich mag den kritischen Diskurs mit anderen Leuten, das schätze ich. Ja? Und ich habe tatsächlich über meine Aktivitäten bei LinkedIn echt viele tolle Leute kennengelernt. Also da sind echte Kontakte, Freundschaften auch entstanden ähm, über einen professionellen Diskurs zu Themen. Und das finde ich total bereichernd. Generell finde ich den Austausch mit mit anderen ähm, CMOs, Marketingentscheidern, finde ich total hilfreich. Äh, am Ende sitzen wir doch alle irgendwie im gleichen Boot, wenn man jetzt nicht direkter Wettbewerber ist, ja. Aber wir sitzen am Ende alle im gleichen Boot, wir haben die gleichen Challenges, wir reden ganz oft gar nicht so sehr miteinander, sondern eher mit Agenturen. Und ähm, das finde ich total toll. Also das schätze ich sehr, deswegen ist Networking und das eben auch im Digitalen, finde ich, eine total bereichernde Sache, weil man eigentlich nur lernen kann. Na, und man trifft im Zweifel total tolle Menschen, ähm, mit denen man äh, dann sogar am Ende vielleicht sogar mehr teilt als ein professionelles Interesse, sondern auch Freundschaften sich entwickeln. Marketing-Tinder. <lacht> <lacht> genau. Swipe nach rechts, interessierst du dich auch für CRM und äh, für TikTok? Wäre echt ganz geil, ne? Also Marketing-Tinder zu machen, das wäre wirklich lustig. Ja. Ähm, ja, aber so also ein bisschen was hat es davon tatsächlich. Ne? Also das Romantische bleibt ein bisschen auf der Strecke im Vergleich zu Tinder und ähm, Hookups geht es dann auch nicht. Aber ich habe das tatsächlich schon echt einige Male gemacht, dass ich auch bei LinkedIn Leute angeschrieben habe, die ich gar nicht kenne und ihnen eine Frage gestellt habe und äh, eine tolle Antwort bekommen habe beziehungsweise dann gefragt habe, ob dass ich mich gerne mal mit denen zu einem gewissen Thema austauschen würde. Und eigentlich hat noch nie jemand Nein gesagt. Und es war immer bereichernd, ja, also sei es mit Agenturleuten, sei es auch mit, mit anderen Marketeers, äh, wo man sich dann mal ausgetauscht hat äh, zu gewissen Themen, wie sie dazu stehen, was ihre Erfahrungen sind und so weiter. Ich glaube, das ist essentiell. In diesen komischen Zeiten gerade natürlich umso mehr, weil die ganzen Networking-Events, äh, wo man dann irgendwie bei einer Messe irgendwie beieinander ist, einander kennenlernen kann, quatschen kann, das fällt natürlich alles flach gerade.
1: Du auch hier? <lacht> Genau, du. Ja, absolut. Ja, stimmt, das fällt gerade flach. Insofern freue ich mich sehr, dass wir uns ähm, hier austauschen konnten, digital und dass wir auch ähm, das zur Verfügung stellen, dass andere das hören können. Ich fand, es war ein sehr interessantes, sehr sympathisches Gespräch. Wir haben uns ja nicht das erste Mal unterhalten und hätten sicher noch viele mögliche Themen, ähm, über die wir noch lange uns austauschen könnten. Vielleicht wiederholen wir das nochmal, aber jetzt für heute würde ich sagen, Steve, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne, Biene. Bis bald. Bis dann, ciao.